güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. 6. sezonun son bölümünün konuğu 4129 Grey Ajansı'nın başkanı Chief Happiness Officer'ı Alemşah Öztürk. Alemşah'la çok çok çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hani çok yönlü insan derler ya Alemşah herhalde benim hayatımda tanıştığım en çok yönlü insan. Bu podcast'te de bu bölümde de farklı ilgi alanlarının odakla ve iş başarısıyla ilişkisine artık hayatında emin olduğu, hayatını üzerine inşa ettiği değerleri, prensipleri ve genel olarak aslında yaratıcılık kavramı ile ilgili konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Podcast'in tüm notlarına 5kişi.com slash Alemşah Öztürk adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Alemşah Öztürk. Alemşah Öztürk 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben kız kardeşinden Mehru'dan e, insider bilgiler aldım. Oo yandık. Ve... Mehru da Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın genel müdürü. Yes. Ee, daha önce 5 kişi podcast'ine de konuk oldu. Ee, çizgi roman manyaklığı var dedi. Var. Doğru. Sonradan animeye sardı dedi. Doğru. Çok... Çizim yapıyor, şiir yazıyor. Hatta şiir kitabı çıkarmayı düşünüyor. Doğru. WPP'nin global etkinliğinde ilk kez public olarak kendi şiirini okudu. Evet, geçen ay. Dedi. Şimdi e, sence bu, bu kadar farklı... İlgin, alakan, hobin, senin hayal gücünü, yaratıcılığı nasıl etkiliyor? İlk soru bu. İkincisi de aslında böyle farklı şeylerle ilgilenmek, fazla şeyle meşgul olmak çok negatif bir şeymiş gibi konuşuluyor. Odağını kaybediyorsun, başka şeyler vakit ayırıyorsun. Sen e, bu farklı alanlarla ilgilenmek ve iş başarısı arasında nasıl bir ilişki görüyorsun? Ee, bana şimdi böyle birden fazla soru sorma, unutacağım çünkü. Peki, o yüzden tek tek gidelim. Sence bu e, şiir, anime vesaire şeyleri... Hayal gücü, yaratıcılıkta nasıl bir bağlı? Ya şöyle, şimdi yaratıcılık doğası gereği formatı olmayan bir şey zaten. Ve öyle bir e, işle ya da öyle bir karakterin varsa, öyle bir işle uğraşıyorsan ya da öyle bir karakterin varsa çok doğal bir süreç olarak bir şeylere denemek istiyorsun. Yani nedir işte? Tamam ben iyi tasarım yapıyorum. Ya iyi istirasyon yapabiliyor muyum acaba? Dur bir deneyeyim. Ya ben iyi tasarım yapıyorum da yazmayı da seviyorum. İşte bir öykü yazayım, yok kötü oldu. Şiir yazayım, fena olmadı. Biraz daha yazayım, iyi güzel oluyor, insanlar seviyorlar. Tam bunu yazmaya devam edeyim. E şimdi ben moda ile ilgileniyorum. Bir moda dergisinde kreatif direktör olsam nasıl olur acaba? Deneyeyim, aa güzel oluyormuş, oldu. Ya oyunla ilgileniyorum, oyun yapsam nasıl olur? Aa yaptık, fena olmadı falan. Böyle bir şey oluyor. Ee, hani merak et, araştır, öğren, dene. Merak et, araştır, öğren, dene diye bir şey oluyor. Ee, Hiç odak kaybı görmüyor musun? Yok yani... çünkü... Ben bu, işi, ben bu işi şundan seviyorum. Ben şimdi çok maymun iştahlı bir insanım. Ve ben bilgisayar mühendisliği okudum. Ve üniversiteye girdiğim birinci günü dedim ki ben bilgisayar mühendisliği asla olamam. Çünkü böyle hani birinci gün ve ilk hafta şeyi net gördüm. Hani bir tane bir şeyle yıllarca uğraşacaksın. Aynı şeyle. Yani gittikçe daha iyi yapmaya çalışacaksın. Program yazacaksın. Operating system yazacaksın. Ve sürekli onu daha iyi yap, daha iyi yap. Benim öyle bir sabrım yok. Ben böyle bir şeyle uğraşayım o bitsin. Sonra başka bir şeyle uğraşayım. O yüzden mesela reklamcılık bana çok uygun. Çünkü çok iyi proje buluyoruz. Dünyanın en iyi projesini buluyoruz. Yüzlerce ödül oluyor falan. 3 ay sonra kimse hatırlamıyor. Sıfırdan yeniden başlıyorsun. Sanki hiç olmamış gibi. Hadi yeni bir heyecan. 
İşte bir markaya yıllarca çok iyi işler yapıyorsun. Sonra böyle biraz sıkılıyorsun artık aynı marka iş yapmaktan. Bambaşka bir marka geliyor. Aa hiç araba markasını bilmem ne yapmamıştık. Ona koşuyorsun. Sonra işte deterjan markası geliyor. Ya deterjan markasında kreatif bir şey nasıl yapılır ki? Dur bir deneyelim. Ona koşuyorsun. Sonra işte bir tane okul geliyor otizm falan. Ya çok zor konu ama güzel bir şey patlar buraya. Hadi onu yapalım. Yok WWF geliyor falan. Sürekli bir yeni challenge. Sürekli yeni bir şey var. Ve ben ondan çok besleniyorum. Çünkü benim beslenme şeklim de öyle. Yani bir yandan kitap okuyorum. Bir yandan televizyon seyrediyorum. Bir yandan anime, televizyon değil de anime seyrediyorum. Bir yandan Netflix seyrediyorum. Bir yandan bir şey yazıyorum. Bir yandan bir şey tasarlıyorum. Bir yandan fikir düşünüyorum. Sonra işte fashionla ilgili bir şeyle uğraşıyorum. Ya işte yok şiir yazıyorum. Zart yapıyorum, zut yapıyorum. Fotoğraf çekiyorum falan derken böyle birçok şeyden besleniyorsun. Ve aslında yaratıcılık ya da e, yaratıcılıkla ilgili her şey aslında bir sentezleme işi. Yani aldığın her şeyi kafanda birleştiriyorsun. Hı hı. Ve onlardan böyle aklında kalan ve böyle senin için önemli olan şeylerden yeni bir şey çıkıyor. Hiç çalışıyor gibi e, anlatmıyorsun. Yok çalışmıyorum zaten. Ha, süper. Onu ben hiç çalışmıyorum. Ben yani hiç çalışmayan insanlardan biriyim. Çünkü ben kendi, işim, ben kendi işimi yaşıyorum zaten. Benim için bir çalışmak diye bir şey yok. Hani bir, o yüzden benim iş saatim diye bir şey de yok. Ben zaten kalktığım an çalışmaya başlıyorum. Uyuyunca kafam duruyor. Hani onun arasında zaten non-stop bir şey buluyorum. O yüzden gece yarısı benim ekibe attığım mailler meşhurdur yani. Aklıma böyle bir şey geldi aa falan diye böyle. Burada şey aklıma geldi. Ee, benim takip ettiğim Naval diye bir hmm. yatırımcı var. Angelist'in vesaire kurucusu. Evet. Üç farklı şekilde yaklaşabilirsin diyor. Bu... Aslında ultimate senin en ulaşabileceğin nokta emekli noktasıdır. Yani hiçbir şeyi zorunda olmadan yapacağını söylüyor. İlki köpek gibi çalışırsın 9-5. Yani 9'dan 5'e kadar para geliştirirsin, emekli olursun. Ondan sonra istediğin hayatı yaşarsın. İkinci ihtimal diyor ki Hindistan'a gidersin, dağa çıkarsın. Yani hiçbir şeyin olmaz, passion'ın olmaz, desire'ın olmaz. Öyle bir hayat yaşarsın. Münzevi hayat adını verdiğimiz. Aynen öyle. Üçüncüsü de aslında senin şu an biraz tariflediğin iş ve oyun arasında bir e, fark olmaz. Ya orada yani ben sen onu... üretiyorsun aslında. <gülüyor> sen kendine olduğun kişi bir şeyler üretiyor ve ona iş <gülüyor> Ya orada bence şöyle bir şey var. Yaptığın şeye tutku duyuyorsan hı hı. o bir iş olmaktan çıkıyor. Senin kendini durduramadığın ve böyle buna acayip keyif aldığın bir şeye dönüşüyor. O yüzden ben şimdi yaptığım işi iş gibi görmüyorum. Ee, o yüzden de mesela böyle benim için bir hani bitiş çizgisi yok. Hani işte şunu yapınca ben tamam çalışmayacağım bundan sonra diye bir şey yok. Çünkü ne zaman çizgiyi koysam o çizgi geçince yeni bir tane çizgi koyuyorum. İşte şunu yapacağım. İşte ajans kuracağım kurdum. E bu fena olmadı. Daha iyisini kurayım. Tamam onu da kurdum. İşte ajans kuracağım yurt dışına satacağım. Sattım. E şimdi bunu bir de global bir ajansa dönüştürelim. Yaptık. E bir de benim global bir rolüm olsun. Onu da yaptık. E şimdi işte Türkiye'de bilmem ne olalım. Oldu. Ya bir de şöyle bir şey vardı aklında. Hadi onu hayata geçirelim. Hadi onu yapalım. O yüzden böyle sürekli kendine yeni bir hedef koyuyorsun. Çünkü yaptığın şeyden keyif alıyorsun. Ve bir yandan da şey de oluyor mesela. Bazı de merak ediyorsun mesela. Yani şunu yapabilir miyim? Zaman dilimine bir şey oluyor mesela. Atıyorum. Sen bu yaptık oldular arasında ne kadarlık hayaller kuruyorsun? Atıyorum. Var mı kafanda 10 sene sonra akümüle edecek bir şey yapayım mı? Yoksa ya şu an içimden bu geldi. Hemen şunu bir aradan çıkarayım. O anlık karar alma şeyleri 2 aylık 3 aylık şeyler mi atıyorum? Yoksa 10 sene şöyle nasıl bir şey şöyle nasıl ben ben 19 yaşından beri 5 yıllık plan yapıyorum. Ee, ve bunlar böyle büyük hedefler. Ee, yani 5 yılda tamamlanabilecek hedefler. Bunların bir kısmı çok duygusal. Bir kısmı çok fonksiyonel. Mesela 19 yaşındaki hedeflerimden bir tanesi aşık olmaktı. Hı. Tamam mı? Oldum başım belasını aldım. Gördüm yani nasıl oluyormuş. Bir daha olmamaya karar verdim falan. Ee, 
Ama mesela böyle gerçekten işte kendi şirketimi kurayım. Hedeflerden biri o mesela işte ilk 5 yıl için. Sonra ikinci 5 yıl onu kurunca bambaşka bir hedefe geçiyorsun. Ya da işte mesela dediğim gibi işte aşk olmak çok daha emotional bir şey. Ya da işte global iş yapmak hani bir hedef. Ya da işte mesela bir yatırımcı olmak bir hedef. Ya da işte e, şu konularla ilgili bir şey yapmak. Ya da işte daha çok yazmak. Hani bunu böyle... bir günde mi yapıyorsun? Beş yıl içe yatıyorum kendini bir yere... Yok bu böyle, bu böyle yok. Hayır bu böyle bir akümülasyon oluyor yani. Hani böyle Aa, sürekli düşünüyorsun. E i̇şte şu an... Son cycle'ın kaçıncı yıldayız? So, i̇şte şimdi dördüncü... Dördüncü yok. Beşinci cycle'ın ortasındayım. Ortasındasın. Evet. Beşinci cycle. Sonra bir daha oturacaksın. Aynen. Aynen. Ama bir yandan da sistem şöyle çalışıyor aslında. O beş yıllık hedefleri sonra yıllık şeylere... iş planlarına dönüştürüyorsun. Sonra yıllık iş planları günlük, aylık, haftalık diye böyle aşağıya Nerede doğru... Aslında burada Olay. bir de Evernote'da yani. Evernote. Evernote'da ve zihnimde. Genellikle de mümkün olunca basit tutmaya çalışıyorum. Yani basitten kastım ne? İşte mesela 20 yaşındayken planım şuydu. 40 olduğumda o kadar para kazanmış olayım ve öyle bir başarılı olayım ki bir daha çalışmak zorunda olmayayım. Sonra 40 olunca onun o kadar basit olmadığını fark ettim. Tamam bunu 50 yapalım. 40'ca erkenmiş biraz. İnsanlar hala 50 yaşında çalışıyor falan oldum. Onu 50'ye shift ettim. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 42. 42. 8 senem var. 8 senem var. Yani daha erken, daha erken yapabilirim gibi gözüküyor. <gülüyor> ee, ama bir yandan da mesela şey oluyorum böyle. Hani bu bütün bunları planlarken işte bundan 6 ay önce bizim işte dünyadaki birçok ofisimiz var. Onlardan bir tanesinin kreatif direktörü benim çok sevdiğim Björn diye bir kreatif direktör. Adam son 4 yılda 42 tane kanlı kazandı. Böyle devasa işlerle, Grand Prix'ler, kanlı Ve şu an 57 yaşında. Yani hayatın en başarılı dönemini 54 ile 57 arasında yaşadı. Ve bana şey anlatıyor hala. Dün gece konkura çalışıyorduk, sabahladık falan diye. 57 yaşında. Ben böyle adama bakıp lan 57 yaşında da oluyor demek ki bu işler. Yani hani bu enerji şimdi ben de bu adamla hani benzer bir halde olabilir mi 57 yaşında? Bu iş hala keyifle yapıyor. Bu daha para. Aynen. Yani o yüzden aynen aynen. Mesela şimdi onu görünce şey oluyorum. Ha tamam bu iş 57 yaşında da hala yapılabilir. Tamam o zaman belki 50'de bırakmayabilirim falan oluyor. Çünkü insanlarla tanıştıkça perspektifin de değişiyor. Yani mesela biriyle tanışıyorsun. Adam işte 65 yaşında Startup yapmış. Hı hı. Ben o sırada mesela o adamla tanıştığımda ya 65'te herhalde artık ne bileyim çeşmede ya da işte öyle bir yerde oturup böyle boşluğa bakıyor olurum diye düşündüğüm bir andayken tanışıyorsun adam sana böyle heyecanla işte bu şu an yeni şunu öğrendim falan. Ya bir dakika 65'te de hala yeni bir şey yapıyor olabilir mi galiba filan kafasına geliyorsun. Bunun da sebebi biraz bence şu her Türk memur DNA'sıyla doğuyor. Tamam çünkü Türkiye'nin yapısı ve gerçeği o. Çoğumuz anası babası memur, öğretmen işte bir yerde çalışıyor falan. Ve sen şeyle şartlanarak büyüyorsun yani. Benim bir maaşım olması lazım. 60 yaşına gelince emekli olacağım. İşte emekli maaşımla işte yazlık alacağım. İşte orada oturacağım, tavla oynayacağım falan gibi bir hani böyle bir doktrinle büyüyorsun. Ee, ve o DNA böyle sana sürekli şey diyor. İşte senin maaşın mı yok? Aa. Senin evin mi yok? Hmm, araba almadın mı? Aa falan diye böyle bir kafada sürekli bir ses seni hani o memur DNA'sı sürekli ittiriyor. Senin onu böyle yani sen bir çekil kenara deyip yani hayat aslında başka bir şey ve bir sürü yeni format, yeni realite, yeni DNA'lar ve yeni çalışma şekilleri varı kabul edip kendindeki bu kültürel DNA ile savaşarak aslında yeniden kendini tanımlaman gerekiyor. Senin ilk savaşın ne zaman başladı? Yani i̇şte 18, 18 yaşında 18. başladı benim savaşım. Bilgisayar mühendisiyle beraber mi başladı? Evet çünkü babam, babam bilgisayar mühendisi olmamı istiyordu. Ben de o an istiyordum çünkü oyun yapmak istiyordum. Yani benim bilgisayar mühendisliği yapmak istemem sebebim oyun yapmaktı. Sonra ben bilgisayar mühendisliğinin oyun yapmakla o kadar da alakası olmadığını fark edince... Ha bir dakika yanlış işteyiz biz deyip ben hani tekrar internete böyle bir dönüp o zaman da internet yeni başlıyor Türkiye'de. İnternet işine girdim ve e, hiç eğitimini almadığım işte tasarım gibi, yazılım gibi, oyun gibi, 
strateji gibi, proje yönetimi gibi, şirket kurmak ve geliştirmek gibi şeyleri kendim öğrenmek zorunda kaldım. İşte internetten öğrendim, insanlardan öğrendim. Bir şekilde kendimi yetiştirmek zorunda kaldım. Çünkü fark ettim ki e, o an içinde bulunduğum gerçeklikle benim yaşamak istediğim gerçeklik aynı şeyler değiller. O yüzden o gerçeklikten çıkıp kendi gerçekliğimi yaratmaya çalıştım. Fena da olmadı. Kendinle en fazla gurur duyduğun an ne? Zor soru. Ya ben genelde kendine çok gurur duymuyorum. Çünkü böyle kendine gurur duymanın yapıcı değil de zarar verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o egoya çok kolay kapılabiliyorsun. Hı hı. O yüzden daha çok ben... Tatmin diye sorayım istiyorum. O benden çok bizle gurur duyuyorum. Yani ben ekibim beraber yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum. Bireysel olarak kendimle değil. Ee, işte geçen yıl Kanda Altın Aslan aldık. O zaman bayağı gurur duydum yani ajansla. Dedim ki evet işte bu önemli bir şey. O zaman bir gurur duymuştum. Bir... Bizim ajans işte global network gelip satın almak istediğinde evet diye bir gurur duymuştum. Onu hatırlıyorum. Bir de ilk web sitemi yaptığımda çok gurur duymuştum. Çok çirkin bir web sitedi. Hala sunumlarda gösteriyorum. Ama bana inanılmaz böyle hani kendi bebeğin yiyor böyle böyle. Dünyanın en güzel şeyi gibi gelmişti. Şimdi bakıp şeyi hatırlatıyorum. Hani insanın perspektifine kadar çabuk değişiyor. Hatırlamak için o işe hep bakıyorum. Şimdi yaptığım işte ana konu aslında yaratıcılık. Doğru. Evet. Burada bu etkinliği ayarlıyorken de en fazla yaratıcılık üzerine konuşulur. Doğru. Bir beklenti vardı. Bu yaratıcılık konusunda sen olunur mu, doğulur mu, yaratıcılık her insan yaratıcı mıdır? İşte var ya böyle. Evet, evet. Sonradan gidersin. Ya ben burada, duruşun, ne, nerede duruyorsun? Ben burada elitist yaklaşıma süper karşıyım. Elitiste karşısın. Süper karşıyım. Ne demek bu? İşte insanların bir kısmı yaratıcıdır, gerisi değildir falan. Yok. Herkes yaratıcı. Yaratıcının tanımı da zaten singüler değil. Daha çoğul bir tanım var. Yaratıcılığın daha şöyle, bu kadar az insanın yaratıcı iş yapıyor olmasının sebebi hı hı. yaratıcı olmak çok zor. Neden? İnsanların farkında değiller. Şundan bizim çok konuştuğumuz bir şey, bizim kendi kültürle ilgili kendi kültür kitabımızda da yazıyor. O da şu, yaratıcı işlerin çoğu şöyle oluyor. Mesela ben bizim işten örnek vereyim. Mesela iyi bir kreatif insan yılda 100 tane fikir düşünüyor. 100 tane çok iyi fikir buluyor. O inanılmaz yaparsak dünyayı değiştiririz falan. Bunlardan sadece 5 tanesi hayata geçiyor. 95 tanesini çöpe atıyorsun. Ya müşteri beğenmiyor, ya kreatif direktörün beğenmiyor, ya ajansın başkanı beğenmiyor. Ya herkes beğeniyor, kimsenin parası yetmiyor. Bir şekilde olmuyor. Ya da yapıyorsun çok kötü oluyor, senin hayatın gibi olmuyor. Sadece 5 tanesi gerçekten istediğin gibi oluyor. Onların da 2 tanesi, 3 tanesi çok iyi oluyor. <gülüyor> o yüzden sen her sabah kalkıp büyük ihtimalle birkaç hafta sonra çöpe atılacak yeni fikirler düşünüp bunu yaparken hiç hevesini kırmaman lazım. Hiç moralini bozmaman lazım. Ve asla vazgeçmemen lazım. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani şey gibi düşün. Şef olsan işte 100 tane yeni yemek yapıyorsun. 95'te kimse yiyemiyor. Yani böyle, böyle içinde senin dert olur yani. Lan dünyanın en güzel yemeğini yaptım. Kimse yemedi. Bizim işimiz tam olarak böyle. O yüzden yaratıcı olmak çok zor bir iş. Çünkü çok fazla tekrar var. Çok fazla hayal kırıklığı var. Çok fazla bir şeylerden vazgeçmek var. Çok fazla... Kendi bebeklerimle vedalaşmak var. O yüzden aslında çok zor bir iş. Çünkü çok zor bir süreç. Bu yüzden böyle birazcık hani men, e, mental yapının azıcık normalin dışında olması lazım. Genel olarak daha pozitif ve yapıcı bir insan olman lazım. İşine karşı çok büyük bir tutkun olması lazım. Ve bence hani format bağımsız bir moda tasarımcısı için de bu söylediğim her şey geçerli. Bir ressam için de geçerli. Bir yazar için de geçerli. E, o yüzden de aslında yaratıcılığın e, neden insanların hepsi yaratıcı değil sorusunun cevabı çünkü çok zor. Çünkü gerçekten çok zor. Çok fazla çaba, çok fazla gözyaşı, çok fazla vazgeçme gerektiriyor. 
O yüzden bence herkes yaratıcı doyuyor da herkes yaratıcı kal- kalma kısmına çok dayanamıyor. Çünkü zor. Ve bir yandan da tembellik çok kolay. Yani bir işe gir, maaşını al, akşam altıda çık, eve git, televizyon seyret, uyu. Otopilotta yaşayan çok büyük bir nüfus var yani. Bugün Türkiye'de bence nüfusun nereden baksan %80'i, %85'i, 50 çok az bence. %80-85'i otopilotta yaşıyor. Otopilot ne işte? Biraz önce anlattığım şey yani. Geldin, işte çalıştın, uyudun, sabah kalktın, hafta sonu oldu, aileni gördün, yattın, kalktın. Yani Türkiye'de bak yılda sinemaya gitme sayısı yüzde yani birden az. Yılda Türkiye ortalama birden az kere sinemaya gidiyor. Bir kitaptan daha az okuyorlar. Günde bir sayfadan daha az okunuyor Türkiye'de. Yani şimdi böyle bir memlekette zaten hani standartın dışında bir şey yapıyor olmak ya da bir şekilde bir katkı, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak zaten çok büyük bir ne diyeyim efor zaten. E bir de ben, sen bunu daha da iyi yapmaya çalışıyorsun. Hani ortalamanın üzerinde yapmaya çalışıyorsun. O çok büyük bir efor. O yüzden de işte o %85-90 otopilotta yaşayan insanların dışında kalıp ve bunun tüm zorluklarını kabul edip ve ben böyle yaşayacağım diyebiliyor olmak büyük çok büyük bir seçim. O yüzden insanlar yaratıcılar da yaratıcı kalmak konusunda o kadar sıracı değil herkes. Bu %95'i patladığı için mi? Aynen öyle. E çok zor çünkü. Bu ajansta şey merak ettim. Şimdi herkes aslında fikir üretiyor. Evet. Kendince evet. işte bahsettiğim gibi farklı şekillerde. 100 evet. farklı fikir var. Herkesin 5'i tutuyor desek herkesin 95'i gidiyor. Sen Aynen. ajans başkanı olarak orada meritokratik ortamı nasıl sağlıyorsun? Yani sen e, kim karar veriyor? Bu böyle şey değil ya atıyorum bir yatırım bankası oluyor olsan e, predictionları yani bir şeye temellendirirsin evet. vesaire falan. Bu birazcık daha soyut fikirler havalı işte... Nasıl sağlıyorsun a- adaleti? Lan bu adam da bana taktı niye dedirtmiyorsun mesela? Ya şöyle iyi fikir çünkü şey gibi bir şey. Ee, ya birazcık tabii deneyimle de alakası var ama ya böyle iyi fikir duyduğunda böyle e, inkar edemediğim bir şey. Yani gerçekten iyi fikir undeniable oluyor. Ya böyle duyuyorsun. Hani sokaktan çık, geçen random 20 kişiyi çevirelim. Ve bizim tohum otizme yaptığımız işi anlatalım. Minecraft projesine. Hiç konu hakkında bilgileri olmasın. Önden de bilgi vereyim. Diyeyim ki Türkiye'de her otistik 100 çocuğun sadece 7 tanesinin okula erişimi var. Çünkü okul sayısı az. Biz bunu engellemek için herkesin cebinde olan Minecraft oyunun içine dijital okul yapıyoruz. Otizmli çocuklar Türkiye'nin her yerinden, iPad'inden, telefondan, bilgisayarından Minecraft'taki otist, otizm okuluna girip eğitim alabilecekler. Sence nasıl bir fikir diye random 20 kişiye sorsam hepsi çok iyi fikir der. Çünkü duyduğunda bunu inkar edemiyorsun. Çok iyi fikir gerçekten. İyi fikir böyle bir şey. Reklamcılıktan anlamına gerek yok. <gülüyor> Otizm konusunda çok bilgi olmasına gerek yok. Şu anlattığım cümleyi ben sana anlattım da. Evet abi. En, en etkilen örnek bu mu? Yani en iyi örne- etki, etkilen örneklerden bir tanesi. Çünkü anlatması çok kolay ve undeniable evet. yani. Hani yaptığında şey oluyor yani. Evet budur diyorsun. Ya da işte Fenerbahçe'ye yaptığımız Fenerol kampanyası. Fenerol'u siz yaptınız. Evet. Yani işte bir sabah kalkacaksın ve Fenerbahçe olmayacak. Ne düşünürsün? Abi dünya mı yıkılır? Peki öyle bir geleceğin olmaması için bugün cebinden para verir misin? Kesinlikle veririm. Fikir bu. Bitti. Herkes anladı fikri yani. Yoldan çevirdiğinde herkes anladı. Bakkalı da anladı, manavı da anladı, reklamcısı da anladı. O yüzden iyi fikir zaten böyle bir şey. O yüzden o, o fikir geldiğinde bir sana anlattığında sen hani bu işleri enable eden yönetici olarak süper fikir hadi yapalım diyorsun. Aslında marjinallikten uzak bir şeyin tanımını yapıyorsun başarılı iş fikri için. Bakkal, bakkalın da anladığı 
Yani ben etili, elitizme karşıyım. Süper. Yani Peki. Ben de karşıyım. Her işte. Özellikle reklamcılıkta elitizme ben çok karşıyım. Yani sadece böyle işte yapılmış olmak için yapılan işlere, kimsenin görmediği ilanlara, işte böyle epik görsellerle milyonlar harcanıp e, yapılan ama altında hiçbir fikir olmayan filmlere ve kampanyalara ben karşıyım. Çünkü buna kimsenin işine yaramıyor. Hı hı. Gerçek fikir sokaktan random insan çevirdiğinde anlattığında çok iyi diyeceği fikirdir. Çünkü insana dokunur, bir faydası vardır ve bir sonuç yaratır. O yüzden de mesela öyle fikir geldi benim işim çok kolay. Enze sağlık süper olmuş. Ben bunun olması için elimden geleni yapacağım. Ha, bununla kötü fikir arasında 150 tane farklı derece var. Ha, bazı fikirler şey oluyor. Ya özünü iyi anlamışsın da uygulaması olmamış. Hadi bunun uygulamasını düzeltelim. Öyle değil böyle yapsak daha iyi olur. Ya da bir fikir geliyor. Ya sen bunu yazmak için yazmışsın. Bu olmaz. Yeniden düşün. Ya da bunu bana anlatma çok kötü. Yeniden çalış. O yüzden de hani bunların arasında gidip geliyor zaten fikirler. E şimdi senin çalıştığın insanlar senin çok samimi olarak iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorsa bir yönetici olarak e zaten senin verdiğin her feedback'i can kulağıyla dinliyor. Yani ben herhangi birine senin fikrin kötü dediğimde işte kara kaşına kara gözüne demiyorum da gerçekten fikri diyorum yani. Bu fikir kötü. Sen iyisin de bu fikir kötü. Git daha iyisini getir diyorum. Ha daha iyisini getiremiyorsa o insan o zaman sen burada olmamalısın diyorum. Çünkü o zaman da Bizim de belli bir kriterimiz var iş kalitesi anlamında. Ego ile nasıl ilişkisini buluyorsun? Yani şöyle bir e, korelasyon hatta belki bazen sebep sonuç ilişkisi bile kuranlar oluyor. Yani yaratıcı insan egosu olur. Öyle. Okay, bu, öyle yani şöyle sağlıklı bir ego yaratıcı olmak zorunda. Çünkü yaptığın işi sevmek ve beğenmek zorundasın. Hı hı. Biraz önce anlattım ya 100 işten 95'ini gömüyorsun. Evet. Şimdi onu ego olmadan yapamazsın. Yani her sabah kalkıp ben dünyanın en iyi fikrini bulacağım diye işe başlamıyorsan o fikirleri bulamıyorsun zaten bir. E, i̇kincisi hani fikirler gömülse, yıkılsa, kaybolsa da I can do better dediğin için ertesi sabah kalkıp devam edebiliyorsun. Ego'nun bir de bence tanımını yapalım abi. E, bence ego doğru kelime değil. Heh, yani nedir orada şimdi? Şuur, şuur diyorum. <gülüyor> şuur kelimesini ben daha çok seviyorum. Yani şöyle işinle ilgili şuurlu olmak benim için şu demek. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Ben bu işten keyif alıyorum. Ve benim işim de problemi olan markaların problemlerini çözecek kreatif fikirleri bulmak. Hı-hı. Benim bulduğum kreatif fikir o markanın derdini çözüyorsa, derdi görünürlük olabilir, derdi satış olabilir, derdi konuşulmak olabilir. Çözüyorsa ben iyi bir iş yaptım. Bunu bununla kabul ederek yaşıyorsam ve bütün o biraz önce konuştuğumuz elitist dünyadan uzaklaşıyorsan o zaman çok iyi bir kreatif oluyorsun. Ve o zaman da işte ödül almışsın, almamışsın, 100 tane almışsın, 150 tane almışsın. Fark etmiyor. Sabah kalkıp hala biraz önce örneğini verdiğim bir örnek gibi 57 yaşında aynı heves ve enerjiyle konkura çalışabiliyorsun. Sanki bir junior yazar gibi. İşte o bence gerçek kreativite. Çünkü işte adam şey demiyor yani. Ben 57 yaşındayım. Benim 150 tane kanlayınım var. Ben konkura niye çalışıyorum? Çalışsın ekip getirsin bana sabah. Ben uyurum demiyor. Hadi arkadaşlar beraber çalışalım. Çok güzel olacak. Kasalım falan modunda. Zaten gerçek kreativite öyle bir şey. Gerçek yaratıcılık öyle bir şey. İşin içinden çıkamazsın yani. Çıkmıyor. Çıkmak istemiyor olman lazım. Öyle bir tutku bu çünkü. Ha sen bunu birazcık meslek gibi yapıyorsan. Yani tamam ben oldum artık, ben kenarda durayım, çocuklar çalışsın, ben seçeyim aralarından diyorsan o zaman olmuyor iş. O zaman sen böyle fail etmeye başlıyorsun, gittikçe daha kötü oluyorsun. Çünkü biz, biz yani kredi, bence yaratıcılık şöyle bir şey, her zaman keskin olması gereken bir kılıç gibi. Tamam mı? Hı hı. Yani her sabah bilenmen gerekiyor, her sabah yontulman gerekiyor, her sabah o pürüzleri temizlemen gerekiyor ve her sabah kesmeyi denediğinde kesiyor olması gerekiyor. O yüzden o keskinliği Hiçbir zaman kaybetmemen gerekiyor. Bu da sürekli beslenmek, sürekli denemek, sürekli yapmak demek. Bunu bıraktığın zaman zaten emekli ol. Hani 
Tamam ben artık kreatif değilim de o saatten sonra. Artık kahvecimi açarsın, kokteylcimi açarsın fark etmez. Şu an kaç kişi var 49'da? 180. 180 kişinin aslında sorumluluğu yönetimi bir şekilde sende. Evet. O şekilde kaynakların kullanılması. <gülüyor> evet. Şimdi orada öyle bir sorumluluk varken aynı oranla sen yaratıcılığını koruyabiliyor musun? Milyon tane dert problem biliyordur. Tabii ki. Yani her yerde. <gülüyor> Tabii ki. Şu an mesela senin şey düştü mü? Atıyorum e, belki bundan 5 sene önce en başarılı diye e, göstereceğim projelerin belki %10'u fikren senden geliyorken o şu an %1'e %2'ye düştü mü? Daha fazla ekibini... E, Tabii düşüyor. düşüyor çünkü mi? çünkü şöyle bir şey var. O da bence bir e, yani o da bir yöneticiliğin evrimiyle alakalı. <gülüyor> yani bir yaratıcı olarak üret Üretici olarak başladın, sen bizzat üretiyor oluyorsun. Yani işte fikri buluyorsun, tasarımını yapıyorsun vesaire. Sonra biraz daha yükseldiğinde işte kreatif direktörlük yaptığında bu sefer hala fikir buluyorsun ama bir yandan da yeni bir görev ekleniyor sana. Başkalarının fikirlerini düzeltmek. Sana fikirle geliyorlar, olmamış şöyle yap, olmuş şurasını düzelt. Bunu öyle böyle yapsan daha iyi olur. Sonra bir üst level işte ajans başkanlığı vesaire geçtiğinde bu sefer işin tamamen enable etmek oluyor. Yani işte çok iyi, hadi devam et. Bak burası öyle değil, şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu da işte biraz önce konuştuğumuz sağlıklı ego ile ilgili. Çünkü sen şimdi egon çok büyükse hep sen konuşulsun, hep sen yap. Durun çekilin ben daha iyisini biliyorum. Culuğa dönüyorsun. O zaman hiç kimse gelişmiyor. Herkes seni bekliyor. Ya işte Alemşah gelsin de bir son dokunsun, iş olsun. Ben o değilim, ben öyle bir yönetici de değilim. Ben tam tersi. Ben mümkünse görünmez olayım. Yani hani benim dokunuşlarım olsun işlerde. Ama onlar böyle küçük ve doğru dokunuşlar olsun. Ben o işin Adında olmayabilirim, içinde olmayabilirim. Ama hoş güzel olsun. Ve onu yapan insanlar da bu arada gelişsinler. Evet. İşte enable edeyim ben onları. İşte daha fazlasını enable edeyim. Cesaretlendireyim. Yeni şeyler denemeye cesaretlendireyim. Ya da işte onu öyle değil böyle yapsan daha büyük yap. Hadi. Ya bu iş böyle patlarsa ne olacak? Olsun o riski alalım. Ne olacak? O riski alalım. Biz risk almayı seviyoruz mesela. Normalde bir ajans için iyi bir şey değil bu ama. Daha çok yakın birkaç tane olayımız oldu zaten. O yüzden risk almayı seviyoruz. Ama... Hani mesela bunu yaptığın zaman insanlar gelişiyorlar. Ve bence yani benim kendi kişisel evrimimde ben oradayım şu an. Yani yaratıcılığımı başka şekilde hayata geçiriyorum. Ne yapıyorum? İşte şiir yazıyorum. Hı hı. Tasarım yapıyorum. Hani daha bireysel şeyler yapıyorum. Ama ajansın içindeki benim şu anki görevim enabler. Ben başkalarını enable ediyorum. İşte kreatif direktörün daha iyi bir kreatif direktör olmasını sağlıyorum. Yoldan çevirdiğim junior'ın ya da senior'ın sen gel bakayım şunu, senle şunu yapalım deyip ona yeni bir şey veriyorum ve onu böyle yeni bir dünyaya sokuyorum. İşte, işte biri geliyor çalışan ekibiyle ilgili problemi anlatıyor. Onun liderlik yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. Benim şu anki görevim enable etmek. İnsanları enable etmek, empower etmek, herkesin daha iyi olmasını sağlamak. Şimdi iş hayatından birazcık daha böyle hayatın geneline doğru gelelim. Okay. Ee, her 5 senedir hayatını değerlendiriyorsun. Önümüzdeki 5 sene ne yapacağım, niye Aynen. yapıyorum vesaire diyorsun. Şimdi bazı şeyler değişiyordur, hedefler değişiyordur ama bu kadar sorgulayan insanların genel olarak bağlı olduğu prensipleri, değerleri oluyor. Doğru. Ee, senin doğruluğunun artık emin olduğu, hayatına yön veren değerlerin prensipleri neler? Ve bunu belki şöyle de şey yapabiliriz, çerçeveleyebiliriz. Öleceğini bilsen çocuklarına, torunlarına ya bakın bu X, Y, Z böyledir diyeceğin, bunları unutmayın diyeceğin şeyler ne? Hmm, güzel soru. Ee, karakter değişmez, yetenek gelişir. Karakter değişmez, yetenek gelişir. Evet. Bu bizim atasözlerinden bir tanesi. Yani ne demek bu karakter? Şu, biz insan seçerken önce karaktere bakıyoruz. Ajansta. 
Yaptığı işte henüz çok iyi olmayabilir. Ama karakteri doğruysa biz o adamın çok iyi olmasını sağlarız. O yüzden ben karakterleri işe alıyorum. Yetenekleri değil. Nasıl evet. anlıyorsun sen bir işte insanın karakterleri? Ya artık işte o biraz zamanla gelişti yani. Hani doğru soruları soruyoruz. İşte biraz konuşuyoruz. Biraz muhabbet ediyoruz. Var mı ikilik bir soru mesela? Ya mesela şey iş haricinde, iş haricinde ne yaptığını soruyorum mesela. Herhangi mesela kırmızı çizgi. Yani mesela, masadan kalktın bir tane mekanı Masadan kalktım ben... Yok. Şey, nazik bir insan olduğum için öyle ya şey yapmıyorum ama. Kafanda karar verdiğim gibi. Şöyle oluyor mesela kendinden çok fazla bahsediyorsa benim için eksi puan. Hmm. Ben onu yaptım, ben bunu yaptım, ben böyleyim, ben şöyleyim. Ben tık diye bir tane eksi koyuyorum. Yani i̇ş, haricinde, i̇ş haricinde yaptığım yaratıcı, bir şey. Çok yaratıcı. Fark etmez. Karakter büyüktür, yetenek yani. O yüzden de mesela iş haricinde yaptığım bir şey var mı diye sorduğumda bunun cevabı sıfırsa hmm. bir tane daha eksi koyuyorum. Bu işin neresini sen yaptım dediğinde hepsini ben yaptım diyorsa ki çoğu zaman hiç kimse bir işin tamamını yapmamış oluyor. Hemen bir tane daha eksik koyuyorum. Ee, hayatta en değer verdiğin şey ya da değerler nedir dediğimde bu soruya doğru cevap vermezse hemen bir tane daha eksik koyuyorum. Gibi gibi giden şeyler var yani bir sürü. O yüzden bir tanesi bu. İkincisi ee, takdir nefret kadar takdire sağır olmak. Benim çok inandığım bir şey. E, başarılı oluyorsan senden nefret eden çok insan oluyor. O yüzden işte Twitter'da sana yardırıyorlar. Ekşi sözlükten kasıyorlar. Instagram'dan bokluyorlar. Bunların hepsi oluyor yani. Başarılıysan senden nefret eden insan çok oluyor. Belli bir başarı level'ın üzerine çıktığında bu sefer bunların hepsi şakşakşiye dönüyorlar. O yüzden başta nefrete çok sağır olman lazım. Çok zor bir şey. Sürekli linç yediğim bir dünyada. Ben mesela ilk ajans kurulduğumda bizim işleri birileri bokladığında hepsine teker teker cevap yazıyordum. Deli gibi. Hayır o iş böyle iyi, şöyle iyi. Ve bunlar böyle tanımadığım insanlar yani. Anladın mı? Niye cevap yazıyorum? Manyak mıyım? O zaman manyaktık işte. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum ya? Bir dakika niye, niye böyle bir şey yapıyorum ben? Ben yaptığım işten eminim yani. Sevmezse sevmesin. Hı hı. Tamam mı? Sonra ikinci konu şakşakçılar dünyası oluyor. O da nedir? Aa inanılmaz bir iş. Elinize sağlık. Yine 41, yine Alemşah, yine bilmem ne. Ya mesela o tuzağa düşmek de çok kolay. Ulan bir dakika ben dünyanın en iyi reklamcısı mıyım falan. Kafasına çok kolay düşebilirsin. Yani sistem... Düştün mü hiç? Ben düşmedim. Ben biraz o konularda eğitimliyim. Öyle mi? O yüzden de o kafaya hiç girmedim ama ona düşmek çok kolay yani. Ona düşen çok insan görüyorum bir de etrafımda. O yüzden nefrete ve övgüye aynı level'da sağır olmak lazım. Bu bence çok önemli. Ee, i̇rasyonel level'da, irrasyonel seviyede optimist olmak gerekiyor. Bu ne demek? Özellikle Türkiye'de yaşıyorsan hayat zaten çok zor. Ee, her gün kötü bir şeyler olabilir. Beklemediğin. Hayat senin önüne çok zor sınavlar koyabilir. Çok zorlanacağın şeyler yaşayabilirsin. Ama bunların genelde hepsinin bir sebebi oluyor. Genellikle bunu böyle bir kısmını bir yıl sonra anlıyorsun, bir kısmını üç ay sonra anlıyorsun, bir kısmını on yıl sonra anlıyorsun. Bazen o an çok üzülüyorsun, niye lan böyle oldu falan diye. Sonra bir yıl sonra geri dönüp baktığında iyi ki öyle olmamış diyorsun. Ve hayatındaki zorluğun aslında bir sebebi, bir anlamı oluyor. Bir sebebi olduğunu anlıyorsun, aynen. <gülüyor> o yüzden de mesela ee, bu böyle bir irrasyonel seviyede bir pozitif yaklaşımla Hayata bakıyor olmak bence önemli. Bunun tam tersi başka bir şey söyleyeceğim. O da şu. Hayatın %90'ı acı çekmek. Ee, %90'ı acı çekmek. Onun da sebebi şu. Spor... Söylerim ya. Bayağı net söylerim. Onun da sebebi şu. Mesela spor yapıyorsanız biliyorsunuzdur. Uzun zamandan sonra spor yaparsan. Mesela diyeyim, kas kol çalıştım böyle. Ersin kollarını kaldıramazsın ya. Onun da sebebi şudur. Buradaki bütün kaslar yırtılır. Açılır. Arasına yeni kas dolar. Kas öyle büyür. Önce yırtılır, acıyı çekersin. Arasında kas var, kas büyür. İnsan da öyle. Acıyla büyüyoruz biz. Acı çektikçe gelişiyoruz ve daha iyi oluyoruz. Daha dayanıklı oluyoruz. Daha çok şey öğreniyoruz. 
Ve aslında bizim hem mental olarak hem fiziksel olarak yaşadığımız her acı, ağrı aslında bir şeyin göstergesi. Bir yerin ağrıdığı zaman onun bir sebebi var. Orada bir problem var demek yani. Vücut sana diyor ki kardeş bir şeyleri yanlış yaptın. O yüzden ben sana sinyal olarak bunu veriyorum. Mental olarak da öyle. Çektiğin acılar ya e, bir prosesin sonucu oluyor. Yani değişiyorsun. Veya değişimin getirdiği bir acı çekmek var. İşte yani çocukken kolumuz bacağımız çok ağrırdı ya büyüyoruz diye. Aynı şey yani acı çekiyorsun. O yüzden de hani böyle ben şeye çok karşıyım. Böyle Instagram şeyleri var ya kodları. İşte hayat çok güzel bir şey. Her şey çok güzel. Mindfulness. Everything is great. All good falan. Değil abi. Nothing is good. Everything is suffering yani. Ama bunun sonunda iyi oluyorsun. Çünkü zaten proses öyle bir şey. Yani bunu tasavvufa bakarsan çile çekmek diye bir şey var mesela. Dervişler çok uzun süre çilede kalırlarmış. İşte bunun Budist versiyonu meditasyon. Niye? Çünkü kendinle kalıyorsun. Ve aslında kendindeki tüm korkuları ve tüm o kötülükleri ve tüm sorgu, soru sorduğun şeylerle baş başa kalıyorsun. Çok zor bir süreç. Bir suffering aslında o. Ve oradan e, arınarak, temizlenerek ya da gelişerek çıkmaya çalışıyorsun. Hayat da böyle. Senin önüne sürekli challenge'lar koyuyor. Sen o challenge'ları açtıkça daha iyi oluyorsun. Benim en korktuğum şey benim önüme hiç challenge çıkmaması. O zaman çok banal, sıkıcı ve ordinary bir şekilde hayatımı tamamlayacağım ki hayatta öyle bir insan olmak istemiyorum. Stoic felsefe Aynen aynen. Aynen. Tabii okudum onu da ama zaten bunun yani zaten bütün bunları okuyunca ve düşününce şeyi görüyorsun yani. Hani Budasından Mesnevi'sine, Mevlana'sından Konfüçyüs'üne kadar bunların ya da Stoizm'e kadar bunların hepsi aynı şeyi anlatıyor zaten. Hani hayatın sadece böyle güzel, eğlenceli ve light ve basit bir şey olduğunu düşünüyorsan çok yanlış bir hayat yaşıyorsun zaten. son sorulara doğru giriş yapıyoruz. Okay. Üniversitede ders verecek olsaydın ne ders vermek isterdin? Ders verdim bir 10 yıl kadar. Ee... İstediğin dersim verdim. Evet. Yani bir, yani birka- yine, yine aynı dersim verdim. Birkaç tane farklı konuda ders veriyorum ve verdim. Bir tanesi tasarımla ilgili ders verdim bayağı bir. İşte interaction design, experience design falan. Onu çok severek verdim ama bir süre sonra bıraktım. Çünkü Türkiye'de maalesef... <gülüyor> Ki ben mesela bu konuları böyle çok idealist şey... Ölü Ozanlar Derneği'ni seyretmiş her insan gibi... İdealist bir hoca olduğum için her verdiğim ders verdiğim okulda aynı şeyi yapıyordum. İlk giriyorum sınıfa diyorum ki dersi dinlemek, dersi dinlemek istemeyen herkes B alacak. Sınıftan çıkın. Gelmek zorunda değilsiniz. Ders dinleyip kalacaksanız F de alabilirsiniz. A da alabilirsiniz. Sizin seçiminiz. Genelde böyle ben bunu B söyleyeyim. B fazla bu arada. C falan demem. B, B. B ya şey yapmasın kasmasın yani. Tamam mı? Bunu söyleyince kimse ciddiye almayıp herkes kalıyordu. Sonra böyle bir daha uyarıyordum ikinci ders. Bakın gerçekten B vereceğim. Yani gitmek istiyorsanız gidin. Kalıyorsanız sınıfta kalabilirsiniz. Ben çünkü I'm going to challenge you yani. Yok yok kalıyorlar falan. Sonra ben tabii ki bunları challenge ediyorum. Kalanlar oluyor. Bunlar niye kaldık falan diyorlar. Ee, bunlar anneleri arıyor beni. Oğlumu niye bıraktınız falan. Özel üniversitede çocuk niye bırakıyorsun falan. Abi işte dersi ödev verdik yapmadı ne yapayım ben falan. Ee, o yüzden ben biraz bu konularda idealistim. Ve bir süre sonra fark ettim ki Özellikle bir özel üniversitelerde dinlemiyorlar yani. Ders dinlemiyor. Dedim ki ben yapmayacağım artık. Hani bu ders verme olayına girmeyeceğim. Çünkü hani parasını vermiş, üniversiteye gelmiş. Orada böyle cep telefonuyla oynuyor. Sen orada böyle önemli bir şey anlatıyorsun kendince benim için. Abi ee, falan yapıyor. O adamlar ayıklamak için her şeyi yapıyorum. Gene de kalıyorlar falan. Gitmiyorlar. Sonra benim canımı sıkıyorlar. Dedim ki ben bununla uğraşmayacağım. Ama ders vermekten keyif aldığım ne var? Ya da ders olarak anlatmaktan. Bir tanesi işte bu. Design, design thinking, işte interaction, creativity konusu. Bir de ben kültür konusunda bayağı takıntılıyım. 
şirket kültürü geliştirmek, creative culture. Son bir 3-4 yıldır da onunla ilgili danışmanlık yapıyorum, eğitim veriyorum, sunum yapıyorum, workshop yapıyorum. Dünyanın her yerinde yaptım. Onu çok seviyorum, onu yapmayı çok seviyorum. Hayatın son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Müşterilere daha çok hayır diyorum son 5 senedir. Bundan memnunum. Ee, genel olarak insanlara daha çok hayır diyorum diyebilirim son 5 senede. Ya çünkü şöyle ben biraz yapı gereği şeyim. Ee, hani birini mutlu edeceksem kendim mutsuz olmaya okeyim ben genelde. Bu da böyle aslında long term'de iyi bir şey değil. Çünkü kendine çok fazla zarar verebiliyorsun bunu yaparken. O yüzden böyle biraz daha mesela ya ben bunu böyle buna hayır desem aslında kötü bir şey değil bu. Ne yıl. zamandır bu şeye kaydın? İşte son 5 senedir biraz son bunu düşünüyorum senedir. yani. Çünkü şey oldum böyle. Lan sürekli herkesi mutlu etmeye çalışıyorum da ben biraz da kendimi mutlu etmeye çalışsam mı acaba? 40'tan sonra öyle bir kafa geliyor. Mı acabaya döndüm böyle. Evet lan kendimi de mutlu etmem lazım aslında diye bir noktaya geldim. O yüzden biraz daha mesela insanlara daha çok hayır demeye başladım mesela. Yani örnek diyelim biz iyi arkadaşız ama sen işte 6 aydır beni aramıyorsun. Ben böyle arar soruyorum yani. Ne haber? Kanka 6 ay oldu. Ne yapıyorsun? Görüşelim. Hadi gel bir şeyler içelim falan diye. Şimdi mesela belli bir süredir beni aramaya hiç kimseyi aramıyorum. Öyle yani. Bu ama seni mutlu edecek bir şey. Bunun nasıl bir şey var? Normalde... İşte hayır demiş oluyorum kendime. O arama... O, ya arayayım. içgüdüme hayır diyorum. Çünkü ben şey modundayım. Ya işte ne zamandır görüşmedik. Bir arayayım. Bir sorayım. E bunu mesela bir kere yapıyorsun. Herkese ke- mi yapıyorsun? Hayır tabii ki. Zaten keyif almak. Almost herkese yapıyorum yani. Şeyler de şöyle. Ha. Hayatımda belli bir level'a kadar giren herkese yapıyorum. Kaç kişi mesela o level? 50 kişi var mı mesela? Daha fazla. Abi o zaman bir O yüzden aynen. O yüzden First circle değil yani. First circle değil. Second circle. Hı-hı. O yüzden mesela dedim ki bir dakika ya ben bu adamları bir kere iki kere arıyorum. Hani bu adamlar geri aramıyorlar. Ya hani bana o kadar kıymet vermiyor. Hı-hı. Ya hani zaten ben arıyorum diye hani zaten aktığı için o da böyle bir efor harcama gereği hissetmiyor. Ben bir durayım dedim hani. Ben bir durayım arayan arar. Gelen gelir gelmeyen gelmesin zaten. Dedim hayatım çok sadeleşti ve çok güzelleşti yani çok mutluyum. Güzel. En fazla diye ettiğin kitap hangisi? Ya bak adını sürekli unutuyorum o yüzden devin ekran görüntüsünü aldım. Çünkü ismi de güzel. Nerede ee, dur bakayım. Heh. Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mark Manson miydi? Mark Manson. Hastasıyım. Bu kitabı okuduğumda dedim ki oh. Herif ne kadar iyi bir kitap Anlatar yazmış. Biraz. Yani nedir? Şey, ya biraz önce anlattım şey. ya. İşte hani hayat suffering'dir. Ve aslında bunu da bu kadar kafaya takmaman lazım. Çünkü bunların hepsi bir learning'dir. Türkçesi de var burada galiba. Var Türkçesi de var. Kafaya takmama sanat diye çevirmişler. Mesela o kitap bunları anlatıyor. Ve ben ve çok böyle samimi bir dille yazılmış. Adam kendi deneyimlerinden falan yola çıkmış. Ben çok beğenmiştim. Ve böyle ben normalde çok hızlı kitap okuyorum. Ben yılda normalde 50-60 kitap okuyorum. Oo. Her yıl. Ee, bu kitabı inanılmaz yavaş okudum. Böyle... Bir sayfa okuyorum, düşünüyorum. Sonra bir sayfa daha okuyorum, tekrar düşünüyorum. Not alıyorum falan. Ee, İki kere okudum falan. Enderdir yani. Normalde yani. yani böyle hırr hırr hırr diye okuyorum. Yani bayağı hızlı okurum. Peki şey kitabım var mı? Naval'dan bahsedip Naval 100 tane kitabı sürekli okuyormuş. Yani tekrar tekrar. Tekrar tekrar. Çünkü yani o kadar iyi fikir yok. Dünyada ona inanıyor. Doğru. Ee, ben o yüzden çok çok iyi fikirleri daha fazla okuyayım. Böyle enteresan bir his var. Ben bir şekilde anlamlı buluyorum açıkçası. Ben de zaten... Yani şöyle... Sen nasıl okuyorsun? Ben de şimdi birazcık ADHD var azıcık. Hı hı. O yüzden de mesela ben mesela çok sevdiğim filmleri bile ikinci defa seyredemem. Şey oluyorum böyle sabırsızlaşıyorum. Hani böyle ya bunu biliyorum ben zaten tamam işte anladık filan moduna giriyorum. Hı. O zaman sen tekrar şey dönmüyorsun. Bir daha ya şöyle kitapları. çok az kitap var. Bu onlardan bir tanesi. Başka hangisi var? Ee, başka hangisi var? Güzel soru. Dur düşmem lazım. Ya. 
Tamam sonra bana Whatsapp'tan tersine not koyarım. Tamam olur koyarım çünkü ha. var öyle 4-5 tane kitap. Tamam. Çok sevdiğim. Bir tane Stoizm'le ilgili. Adını hatırlamıyorum bakmam lazım. Şey mi böyle epik yani yeni yazılan Rhyme Yok daha eskilerden. Aynen aynen aynen onların kitaplarından bir tanesi. Tamam. Bir e, Mesnevi dönem dönem tekrar okurum. Aa. Çünkü mesela Mesnevi gibi kitapların yani biraz o senin söylediğin ben öyle yorumluyorum. Mesnevi gibi kitaplar senin level'ına göre anlattığı şey değişiyor. Çünkü senin algılama level'ınla ilgili kitabın sana verdiği şey. Ya kitap zaten şey gibi düşün. Hani oyun terminolojisiyle anlatayım. Hı hı. Kitap zaten level 100. Tamam Sen level 1'de okuyunca level 1 datası alıyorsun. Level 10'da okuyunca level 10 datası alıyorsun. Sen asla level 100 olamayacaksın zaten. O yüzden işte mesela hayatında bir level 1'desin. Sana level 1 datası veriyor. Level 10'dasın sana level 10 datası veriyor. Level 30 oluyorsun sana level 30 datası veriyor. O yüzden bence mesela bir kitabı tekrar okumam gerekiyorsa sebebi bu olmalı. Ya o yüzden mesela mesnevi öyle bir şey tamam Ben her okuduğumda bir dakika lan ben son okuduğumda böyle bir şey düşünmemiştim oluyorum. Ee, o yüzden mesela o tarz kitapları ok- yani tekrar ederek okumak bana şey geliyor. Mutlaka yeni bir şey düşünüyorum yani. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Zaten bok attım. %85 çöp dedim. Ne Aynen. Bakalım? Hadi bakalım ne yazalım. Done is, be- Done is better than perfect. İngilizce bilme oranına da bir söyle. O %85. Tamam o zaman Türkçe söyleyelim. Türkçe nasıl söyleyeceğiz bunu? Yok zaten kitle de sıkıntı yok. Eyvallah. %15'te. Yani ben buna gerçekten inanıyorum bu arada. Ve bunu hani bunu koyma sebebim neydi? İnsanların çoğu denemekten vazgeçiyorlar. Başlamadan. Bir de bence Dan'ı da bir şey yapsan abi. Birden ona mesela perfect'e 10 diyelim. Dan'ı sen ne, neye okeysin? 5-6 ya. Yok artık. Evet. Dan çünkü odur abi. Yaptın yani. Perfect sonraki adım. Kan gelmez ama 5'te 6'ya. Tamam ama Dan'la zaten kana başvurmuyorsun. Dan'la sen birinci level'ı tamamlıyorsun. Biraz önceki hikaye gibi. Hmm. Dan birinci level. Sonra you do better. Then you do better. Then you do better. Then you best. Then you perfect. O yüzden... Bu... Her şekilde işi bitir. Yani beş, bir de ona 5'te bitirsen bitir. Ya şöyle. Dünyada en kötü şey hiçbir şey yapmamış olmak abi. Bir yerden başlaman lazım. Bir yerden başla. 5'le başla, 4'le başla, 3'le başla ama yeter ki başla yani. Çünkü bizim insanımızda ya bizim insanımız derken düzelteyim. İnsanların çoğunda sadece Türklerde yok bu. İnsanların çoğunda şöyle bir şey var. Ya ben onu yapsam o kadar iyi olmaz. Ya ben şimdi yazsam o kadar, ben o kadar iyi bir yazar değilim ki. İşte ben sulu boya yapsam çok kötü olur. E ama bin tane sulu boya yaparsan iyi olacaksın. Bir yerden başlaman lazım. O yüzden herkes çok makro sukses konuşuyor. Ya işte ben, ben Van Gogh olabilir miyim? Abi oraya gelene kadar 1800 adım var ya. Hani sen bir önce bir fırçayı eline al. Bir tane bir şey bitir bir sulu boyayı. Sonra o aynı yaptığın resmi 100 kere yap. Emin ol 100. ilk yaptığından çok daha iyi olacak. Bu şeyi aklıma iftira benim. Bir böyle şey denklemi var. Ben de bunun nesnel kartını taşıyordum onda. 1.01 üzeri 365 37.8 yapıyor. Aynen öyle. Yani yılın başında 1.01 olarak başladığın şeyi her gün %1 iyileştirsen. İşte compounding diyorlar compounding ya bundan. Şey dedi hikaye bu financial konularda da hep antırlar ya. Evet. Yani anlat işte tam senin söylediğinden örnek vereyim. Her gün 100 lira 1 lira kazanırsa yılın sonunda 370 lira oluyor. Her gün 1 lira kazanacak. Yani sen sabah kalkacaksın dolar alacaksın. 101 lira olduğunda satacaksın. Hırs da yapmayacaksın. İşte, işte daha çok kazanırım da demeyeceksin. 100 ile başlayacaksın 101 ile bitireceksin. 101 ile başlayacaksın 102 ile bitireceksin. Bu kadar. %1 yani. Bunu yaparsan işte 370 lira oluyor para. Ama mesele bu bu kadar basit bir şey olmasına <gülüyor> insanların çoğu yapmıyor. Çok Yok ama hayır. Parayla mental enerji ya da işte efor aynı şeyler. Bunların hepsi currency. 
O yüzden de ha para de buna, ha spor de buna, ha işte yazı yazma de, ha resim yapmak de, ha kreatif fikir de. Bunların hepsi currency. Her gün belli bir eforu koyup asla vazgeçmezsen ve koyduğun üzerine koyarak devam edersen başladığın yerden çok daha ileride bitiriyorsun. Sana bir 100 lira vereyim. Seni sonunda alırım. Konuşalım. 70 lira. <gülüyor> Abi süper. Çok keyifliydi bence. Rica ederim. Ağlamasın teşekkür ederim. Abi, çok sağ ben teşekkür ederim. Güzel insanlar. Umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi podcast notlarının tamamına 5kişi.com slash alemşahöztürk adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer hala hala podcast'i nerede dinliyorsanız orada yorum yapmadıysanız ve değerlendirmediyseniz yıldız vermediyseniz lütfen yorum yapın yıldız verin. Bana da her zaman olduğu gibi Twitter'dan veya Instagram'dan Beni Eray Erdoğan diye aratarak bulun ve bu bölümle ilgili genel olarak 5 kişi podcast ile ilgili tüm duygularınızı, düşüncelerinizi, geri bildirimlerinizi benimle paylaşın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.